0: Cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7witcom diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio en este momento ser portador de la palabra de Dios en este hermoso día. Así que vamos a estar. En el libro de San Juan, capítulo 20, del verso 19 al verso 31, y hemos puesto como título este mensaje, Y vino el Señor, mi alma alaba a Cristo, mensaje corto pero poderoso, y vino el Señor Jesús. Repito, el libro de San Juan, capítulo 20, verso 19 al 31. Y le voy a dejar esta pregunta al pueblo. Y vino el Señor Jesús y dónde yo me encontraba. Y vino el Señor Jesús y qué pudo hacer por mí. Ay, mi alma alaba a Dios. Así que vamos a la lectura. En el libro de San Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre en este lugar. Gloria al Señor. Oramos en el nombre del Señor por esta palabra. Señor, delante de tu presencia en este momento, Dios, para que seas tú Espíritu Santo de Dios enviando esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos Espíritu Santo de Dios, en este momento, en este momento que miles de almas sean convertidas por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que nombre de sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que. Gloria al Señor. Tengo un pequeño, perdón, aquí una, es en el libro de San Juan, capítulo 20, del verso 19 al verso 31. Correcto bien. lo 20, del verso 19 al verso 31. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los tuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y me metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban. Otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Y llegó Jesús. Estando a las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo. Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito en, para que creáis que Jesús el Cristo es el Dios, para que creyendo tengáis vida en su santo nombre. ¡Aleluya! El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que estamos viendo el regreso y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo delante de sus discípulos. Y lo primero que quiero que usted vea es que sus discípulos anduvieron con Jesús en carne y hueso. Pero sin embargo, cuando se trataba del de reencuentro a través del Espíritu Santo, hubieron discípulos que dudaron. Tomás dudó de que fuera realidad, aún habiendo caminado con Jesús... Aún haber, estando presente en los milagros, decretos, todo lo que Dios pudo haber hecho delante de Él. De esta misma manera, hoy en día, la humanidad duda de la veracidad del Espíritu Santo de Dios. Hoy hay incredulidad en la humanidad, en el mundo trayendo contiendas y adversidades a pesar de que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a través de los milagros prodigios y señales que están siendo manifestadas alrededor del mundo. Hoy no es para alguna persona un hecho no conocido, ya que todos a través de internet, de noticias, de televisión, hemos visto o hemos presenciado personalmente milagros de Dios a través del Espíritu Santo. También hemos presenciado los desastres naturales que están ocurriendo alrededor del mundo, establecidos como dice la palabra de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que todo esto iba a ocurrir, pero aún todavía seguimos dudando, aún todavía es increíble y, penea y, y terrible y de mucha pena ver que el pueblo de Dios en este momento, en vez de acercarse más a Dios, está retrocediendo, yendo detrás de las cosas del mundo y retrocediendo de las cosas de Dios. Lo que nos muestra una total incredulidad como la que tuvo Tomás. Tomás tuvo una incredulidad terrible, hermano. Porque fíjense que nosotros estamos por medio de la fe. Por medio de los milagros que Dios está haciendo. Pero Dios Jesucristo no estaba de frente con nosotros caminando en carne y hueso. sino por medio de testimonios de personas que Dios ha sanado, ha libertado, ha restaurado, es que nosotros caminamos. Pero de la misma manera que Tomás, llamado en aquel momento Didimo, fíjese, dudó de Dios, dudó que aquel era Jesucristo, que aquel era el Espíritu Santo de Dios reencarnado, aún haber Caminado con Él y haber visto los milagros en el momento, porque no es lo mismo que a mí me cuenten que yo verlo. No es lo mismo que un hombre que Dios ha hecho un milagro en su vida venga a dar testimonio que yo andar con Jesucristo en carne y hueso y ver en el momento el milagro. Pero fíjese que Jesús le dice... A Tomás como tú has decidido, has dicho de, en tu palabra que tendrías que meter los dedos dentro de la llaga los boquetes ¿verdad? para que lo pueda entender y bien para, para poder estar seguro dice y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado yo cre no creeré o sea, que si yo, como el refrán, como Tomás, ver para creer. Pero es que Tomás había visto todos los milagros de Dios, los había presenciado, hermano. Y aún así, no podía creer. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros prodigios de Dios y aún así, tampoco queremos creer? Y usted dirá, no, no, pero yo creo. Pero si creyeras, no retrocedieras en este momento. Te someterías porque sabe que la verdad de Dios se está cumpliendo. Cristo viene, está a las puertas. No es tiempo de pecar, no es tiempo de apartarse. Es tiempo de caminar hacia adelante. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que Jesús le dijo. Porque me has visto Tomás creíste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ay, siento presencia de Jehová. Oiga, bienaventurado que significa bendito serás. Porque creíste sin tener que ver. Bendito será todo aquel que cree en la palabra de Dios sin necesitar un milagro, un prodigio para ser convencido. Ay mi alma alaba al que vive y reina. Fíjense que cuando. Jesús se le presenta. La primera palabra que le dice. Paz a vosotros. O sea que lo primero que trae. Nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a nuestras vidas, es la paz que sobrepasa todo emprendimiento. Una paz la cual tú estás anhelando y has buscado a través de tu vida, pero no la has podido conseguir. Por eso la Biblia dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros pensamos que estamos alegres y en paz, pero ¿cuánto dura? Un día, media hora cuando llega el enemigo de las, de las almas y trae contienda o adversidad o trae un chisme. Pero ¿cuánto dura la paz que te da Dios? Que en medio de la adversidad te mantiene en paz. Porque hermano, dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto, el fruto, el fruto del Espíritu de Dios es la paz. La macedumbre, la templanza el regocijo. Templanza, fortalece en medio de la prueba. Paz en todo momento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que Jesús vino. A Jerusalén y Jerusalén estaba llena de informes y conflictos falsos rumores sobre su muerte y su aparente resurrección cuando Jesús vino hermano había muchos falsos rumores sobre su muerte y sobre su aparente resurrección muchos decían que sí, otros decían que no que era imposible otros decían que alguien sacó el cuerpo. Bendito el nombre de Jesús. Y sabe que cuando Jesús parte, Pedro pensaba en volver a pescar nuevamente. Es que cuando nosotros no sentimos la presencia o andamos con el Señor que queremos sentirlo, nuestra primera motivación es volver a la vieja criatura. Mi alma alaba al Señor. Señor. Porque pensamos que tenemos que caminar conforme a que Cristo anda conmigo en todo momento. Que tengo que sentirlo en todo momento. No, no hermano, esto no trabaja así. Esto no es por sentir, esto es por creer. Porque el poder de Dios se manifiesta en medio del creer. Por eso le dijo a Marta, Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi alma alaba a Dios. Hoy en día, hermano, muchos cristianos hacen como Pedro cuando no sienten el fuego del Espíritu Santo, cuando no sienten las corrientes de agua viva, cuando no sienten la presencia de Dios a su lado, su primera instancia es volver atrás. Y es lo que está sucediendo en este momento. Hoy en el mundo entero, en las iglesias, lamentablemente, no se siente el fuego del Espíritu Santo porque no están bajo la voluntad permisible de Dios. Porque no están bajo el programa de Jesucristo. Y cuando entra en una iglesia y usted no siente presencia de Dios. Y lo primero que dice ¿para qué yo estoy aquí? Si total, mira, tanto que me hablaron y no siento nada. Para eso me quedo en el mundo. Mucha gente se desaniman y van brincando de iglesia en iglesia hasta que terminan en el mundo nuevamente. ¿Pero por qué sucede? Porque no sienten la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Qué bueno que eso no pasa aquí, gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Y su primer pensamiento es, igual que el de Pedro, volver a la pesca, volver al pasado. Pero yo te pregunto en este momento, ¿Qué es mejor, tu pasado o tu presente? ¿Qué es mejor para ti, tu pasado o tu presente? Mi alma alaba al Señor. La hermana dice que el futuro, gloria a Dios, ese mismo es. Tremenda contestación. ¿Usted sabe lo que significa buscar una alternativa a donde no la vemos eso significa buscar algo más esa contestación que dio la hermana significa buscar algo más lo que toda su vida ella ha estado buscando porque ella siempre ha dicho dentro de su mente y dentro de su corazón tiene que haber algo más tiene que haber algo más mi alma alaba a Dios y Dios no me hace mentir tiene que haber algo más cuando nosotros vivimos con la certeza y la creencia del Espíritu Santo, siempre buscamos y anhelamos algo más en nuestra vida. Por eso le hago una pregunta y ella sale con una contestación de algo más. Yo le pregunté que cuál era su presente o su pasado era mejor. Y me dijo no, su, mi futuro, que es en la búsqueda hacia el cielo. Mi alma alaba al Señor. Cuánta gente contestaría así, hermano usted sabe lo que significa eso que sus ojos están puestos en la mirada y el otro consumador de la fe que su corazón anhela y dice en todo momento hay algo más yo creo que esto es real y yo quiero llegar allá lamentablemente hoy hoy en este momento la gente simplemente toma la decisión entre presente y pasado no piensan en el futuro no piensan en la eternidad. En esa salvación gratuita que nos llega por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. ¿Sabe que Tomás quería una prueba visual de la resurrección de Jesús? La muerte de Cristo. Le había hecho sentir que el bienestar físico no era suficiente. Es que mira hermano, cuando nosotros pensamos que lo que está aquí es suficiente, estamos completamente a merced del enemigo de las almas. Pero a muchos de los discípulos, ¿sabe qué? La muerte de Jesucristo. Les había hecho sentir que el bienestar físico no era suficiente. Que le hacía falta a Jesús a su lado. Mi alma alaba al Señor. Y esa debe ser en usted hoy en día. Su sentir dentro de su corazón. Sabe que yo no me conformo con lo que está aquí. Tiene que haber algo más y yo necesito a Cristo a mi lado. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe que Jesús vino? Porque había un pueblo perdido totalmente. Gloria a Dios. Jesús vino en un tiempo de crisis. Donde la humanidad estaba perdida totalmente. Estaban vendidas y entregadas al pecado. Y Jesús vino en ese momento de crisis a entregar su vida en aquel monte del Calvario por los pecadores. Pero lo grande de esto es que vino sin pedir nada a cambio. Vino por amor. Como hoy Dios quiere llegar a ti. Porque te ama. Porque tú eres la creación máxima de Dios. Pero vendido a causa del pecado. Y todavía es tanto el amor de Jesús. Que viene nuevamente en busca de ti. No se conformó con entregar su vida carnal. Por ti. Sino que ahora en espíritu viene por ti nuevamente. La misma Biblia dice que ¿Quién soy yo para que Dios haya puesto su mirada sobre mí? O el Hijo del Hombre se acuerde de mí. ¡Ay, santo! Y está en es la Biblia. En el libro de Hebreos se lo vamos a presentar. Lo dice así claramente. Gloria a Dios. Dice que no somos nada para que Dios se acuerde de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Es que Jesús viene en medio de las crisis. ¿Sabe qué? Jesús vino como un bebé a la corrupta Roma. Mi alma alaba al Señor. No vino a una Roma santificada. Vino a, la Roma, a una Roma corrupta. Llena de pecado, de maldición. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe que Jesús vino para dar seguridad a Juan el Bautista cuando estaba en la prisión de Herodes? Mi alma alaba al Señor. ¿En qué prisión te encuentras tú en este momento? ¿En la prisión humana o en la prisión de Satanás? Y Dios te está diciendo, vengo a tu lado a traer seguridad. A sacar las manos del enemigo de las almas de sobre ti. Para que no te pueda atormentar, para que no te pueda hacer sufrir. Para que no te pueda castigar. O todavía no entiendes que el enemigo tiene que obedecerme. Yo te mostré a través de Job. Que le di autoridad yo Jesús. Le di autoridad a Satanás. Para que torturara a Job. Pero no podía tocar su alma. Mostrando mi poder, mi gloria y mi autoridad. Sobre el enemigo de las almas mi alma alaba a Dios yo te mostré mi poderío cuando le dije a Moisés extiende la vara y los mares se abrirán mi alma te alaba a Dios uh, siento presencia de Jehová en este lugar yo te mostré mi autoridad y mi poder cuando solamente con un toque con un toque que recibió la mujer del flujo de sangre, fue sanada. Bendito el nombre de Jesús. Yo te mostré mi poder y mi autoridad cuando saqué al justo, al justo lob de en medio de la maldición. Bendito el nombre de Jesús. Y hoy vengo a ti para hacer lo mismo contigo. Pero solamente si tú lo permites. Yo no sé cuál es tu crisis, pero yo he demostrado mi poder y mi gloria y mi amor sobre ustedes. Y hoy día me están dando la espalda, me están abandonando, como hizo mi pueblo en aquel momento. Como hizo el pueblo de Israel, que lo saqué del yugo de Faraón. Y aún así, me dieron la espalda también. Bendito el nombre de Jesús. A mi pueblo le mostré mi alma alaba a Dios. Prodigios y milagros. Y dudaban de mí. Hoy te he mostrado a ti. Prodigios y milagros que he hecho a través del mundo entero con diferentes siervos míos que predican mi evangelio. Y me sigues dando la espalda bendito el nombre de Jesús pero sabes qué? para el que cree para el que cree todo es posible para el que cree es el que recibe vida eterna el que no cree es condenado y la ira de Jehová caerá sobre él bendito el nombre de Jesús hermano Jesús está a la puerta yo no sé si usted lo sabe pero Jesús está hablando con sus milagros, con sus prodigios. Con todos los desastres naturales alrededor del mundo. Ya no es un solo lugar donde se practica la idolatría, donde se practica la santería. No, no, no hermano. Es donde está el pecado y el pecado está extendido a través del mundo entero. Ya no hay elección como dicen. No, que Haití practica la brujería. No, que en Cuba es santería. No hermano. Japón e Inglaterra, todos los países están siendo abatidos, están encontrando el juicio de Dios. Dios está hablando y Jesús vino. ¿Y dónde estaba usted? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse: ¿tendrá usted la cobertura? ¿tendrá usted la seguridad que tuvo Juan el Bautista cuando estaba prisionero por Herodes? Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Es que hay presencia de Dios en este lugar. ¿Sabe qué? Que Jesús vino también a los turbados discípulos en el mar tormentoso. Cuando aquella barca oiga, los vientos, los mares la batían, hicieron un clamor, levántate que perecemos. Y Jesús calmó los mares, obedeció, los vientos tuvieron que obedecerle, aquella tempestad paró totalmente y el miedo que traían sus discípulos, fue dispersado hoy Dios te está diciendo esa tempestad que hay en tu vida yo la puedo calmar ese miedo que te atormenta yo lo puedo libertar mi alma alaba al Señor pero Jesús vino y encontró a sus discípulos con temor en medio de ese mar. Y ellos clamaron. Jesús levántate que perecemos. Porque es que la palabra dice clama a mí. Y yo te voy a responder. Es que tú no, tú no le estás clamando a tu hermano, al pastor, a un evangelista. Tú le estás clamando al rey de reyes, al señor de señores el hombre que es capaz de abrir los mares, de calmar la tempestad, que los vientos obedecen. Es que yo no sé cuál es tu crisis en este momento. Pero el único que tiene poder y autoridad para calmar tu crisis, para palmar tu tempestad, se llama Jesucristo. Pero la decisión la tienes tú. Bendito el nombre de Jesús. ¿sabe qué? hoy Jesús te está haciendo un llamado para terminar con la aflicción con la crisis que tú y yo estamos viviendo en este momento mi alma alaba al Señor porque la Biblia dice en el mundo tendrás aflicciones pero confiad porque yo he vencido y si conmigo más que vencedores Bendito el nombre de Dios. O sea que viene aflicción sobre nosotros, pero no nos toca cuando estamos con Cristo. ¿Usted sabe qué? Que Jesús siempre llega, hermano. En los momentos más inesperados. Cuando usted menos se lo imagina. A veces nosotros caminamos y caminamos y caminamos. Y sentimos que Jesús no está haciendo nada a favor de nosotros. Y vemos como el enemigo prospera. Eso es la pantalla ficticia que el enemigo quiere que usted vea con sus ojos. Pero mire la otra pantalla. ¿Dónde estaba yo antes de conocer a Jesús? A ver si el enemigo está prosperando o Dios está a su lado. Porque yo me estaba muriendo y hoy tengo vida. También no tendré cosas materiales que me están quitando, que el enemigo está haciendo y deshaciendo, pero tengo vida. Y tengo vida en abundancia. Porque donde está mi riqueza, ahí está mi corazón. Y la palabra misma dice claramente. Buscar las cosas de arriba, donde la polilla y el orín no corrompen, donde los ladrones no miran y hurtan. O sea que lo que Dios te está dando, el diablo no lo puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé si usted está sintiendo lo mismo que yo, yo siento la presencia de Jehová en este día en este lugar. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Jesús siempre va a llegar cuando más lo necesite. Es que así que trabaja Dios en medio de la adversidad. Gloria a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que vino al Calvario para salvar a un mundo perdido? Sin pedir nada a cambio. Como hoy viene a donde ti y a donde mí. Iré para salvarte de las manos del enemigo sin pedirte nada a cambio. Solo por amor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que no entiendo cómo la gente lo desprecia. Cómo es tan fácil desechar a Dios y coger al mundo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Jesús viene en tiempos de muerte para podernos consolar. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares y no encontramos consuelo? En nuestro amigo, en nuestro hermano, en nuestro primo. Por más que nos hable, mira que eso tenía que pasar, mentiras del diablo. La aflicción sigue sobre nosotros. Hasta que le digo Señor, por favor, calme este dolor. Y solo Dios te puede consolar. Y cuando tú clamas a Dios y le crees, llega el consuelo de Jehová sobre ti. Y vas y entierras a ese familiar con una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, porque lo dice su palabra. Es que la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. ¡Ay, santo! Siento presencia de Jehová, varón. ¡Uh! Esto está bueno aquí, gloria a Dios. Pásate, Jehová. Bendito Dios. ¿Sabe qué? Jehová viene en tiempos de enfermedad para poderte sanar. Es que Jehová llega en la crisis, Jehová llegó en medio de mi enfermedad. Cuando la ciencia decía que me tenía que morir, que no podía hacer nada por mí... Y vino el Señor Jesús. Y sanó mi enfermedad. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria al que reina. Santo. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Sabe qué? Y vino el Señor Jesús. En tiempos de esclavitud. Para podernos libertar. Yo no sé. ¿Qué esclavitud es la tuya? Si es la del alcoholismo, la de la prostitución. Una esclavitud a través de una violación por un familiar, no sé. Pero vino el Señor Jesús y te sacó de esa esclavitud. Cierra tus ojos y vuelve al pasado por segundo y mira dónde te encontrabas antes de venir a Jesús. ¿Cuánto duraba tu felicidad antes de venir a Jesús? Porque sabe que hermano, cuando somos esclavos desde el enemigo de las almas, nos presenta una felicidad falsa, un gozo falso. Y mientras tiene los ojos abiertos y estás brincando, saltando, bebiendo, prostituyendo, dando droga, alcoholismo, no sé cuál es tu esclavitud de drogas, no sé piensa que eres feliz pero tan pronto se acaba el sexo se acaba el alcoholismo se acaba la prostitución y estás en tu cuarto solo ahí es donde te das cuenta de que realmente necesitas la paz de Dios ¿y sabes por qué lo digo? porque todos pasamos por esto todos pensamos que vivimos un momento de ¡ay qué chévere! pero cuando estamos solitos en el cuarto sin la pareja al lado alaba alma mía, Jehová Ah, y se mete el enemigo de las almas a mostrarnos esa aflicción, nos sentimos que no vale la pena vivir. Y aquí no hay nadie, aquí no hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda decirme que eso no es así. Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y usted ha pasado tantas aflicciones en su vida, desde que usted nació, de acuerdo a las decisiones que usted tomó, que sabe que... Hay momentos en su vida que en medio de la soledad usted se ha sentido abojecido. Y ha blasfemado y amaldecido la hora en que se relacionó con un ser humano que no le convenía. Pero Dios lo quería proteger, pero usted no lo quería oír. Y hoy Dios le está hablando que quiere protegerlo, quiere libertarlo de la enfermedad, quiere libertarlo de la esclavitud, quiere libertarlo de la crisis que está viviendo en este momento, pero tampoco lo quiere oír. Mi alma alaba a Dios. Y vino el Señor Jesús y ¿qué pasó conmigo? Esa es la pregunta que hoy yo me tengo que hacer. Y vino el Señor Jesús y ¿qué pasó conmigo? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú quieres seguir viviendo la enfermedad? ¿Tú quieres seguir viviendo la esclavitud de Satanás? ¿Tú quieres seguir viviendo en la miseria? Hay uno que solamente lo puede hacer, se llama Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Y vino el Señor a Jesús. En momentos de escasez. Para podernos sustentar. ¿A cuántos de aquí han pasado momentos de escasez y de la nada? Ay mi alma alaba a Dios. Dios los ha sustentado. Gloria a Dios. ¿A cuántos de aquí. ¿a cuánto Dios ha sustentado alrededor del mundo sin servirle a Dios? porque es que Dios primero muestra su poder y su gloria para que tú entiendas que solo con Él eres más que vencedor a mí me ha sustentado toda la vida aún siendo un pecador porque ¿sabe que yo reconozco que todo lo que mis manos han hecho es por la sabiduría de Dios así que aún siendo un hijo del diablo Dios me ha sustentado Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Yo puedo dar testimonio que mi esposa nos envió cuatro meses a Don Carolina sin conocer a nadie. Sin tener a nadie. Sin tener dinero en los bolsillos. Y nos sustentó cuatro meses en medio de la enfermedad del cuñado. Gloria al Señor Jehová. Es que Dios llega en medio de la escasez. ¿Sabes qué? Para podernos sustentar. Es que con Dios lo tenemos todo, hermano. Por eso es que yo no puedo entender cómo la gente puede dejarlo. Cómo la gente puede despreciarlo. Bendito el nombre de Jesús. Y vino el Señor Jesús en tiempos de miedo. Para darnos seguridad. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo de que vamos a perderlo todo o vamos a terminar en la calle? Y dirían el, el Señor Jesús ahí, mire, foto finch y nos da la seguridad. Nos provee lo que necesitamos. Como hizo con Juan el Bautista, mientras estaba encarcelado. ¿Ah? Como hizo con Pablo y Sila, cuando estaban encarcelados. Estaban indefensos. Y dice que la tierra envió, se cayeron los, los barrotes. ¿ah? Y aquel carcelero se quería quitar hasta la vida. Y Pablo y Sila le dicen, Uy, no te hagas daño. ¿Y sabe por qué aquel hombre pronunció aquellas palabras? Que tengo que hacer para ser salvo. Porque vieron el poder de Dios manifestados a favor de Pablo y Sila Mientras eran perseguidos. Es que tenemos que ser perseguidos. Para poder experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia dice: para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. Mi alma alaba al Señor, pero no queremos entenderlo. Queremos caminar en el gozo nada más. No, no, hermano, yo quiero caminar en medio del fuego porque en medio del fuego Dios está conmigo. Mi alma alaba al Señor. Uh, Pasa por el lado, pero no me quemo, ¿ah? Santo. Es que Dios es bueno. ¿Sabes qué? Y vino el Señor Jesús para librarte de un juicio donde todos tendremos que comparecer. ¿Quieres estar al lado de Jesús en este momento? Para que en el momento del juicio tengas un abogado para con el Padre, el autor y consumador de la fe. Sí, hermano, porque es inevitable. Todos, todos, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. No dice algunos. Mire cómo dice. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Mi alma alaba al que vive y reina. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 dice. En las pizarras. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, no dice alguno, dice que todos, no nos vamos a librar ninguno, hermano. Todos tenemos que ir delante del tribunal de Dios. Lo que significa que si viene Jesús y usted no está con Cristo, se quedó. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en donde, En el cuerpo. O sea que yo voy a recibir lo que yo hice de acuerdo a lo que la decisión que yo tomé en mi vida. Cómo yo me comporté. Y dice, sea bueno para el que camine en verdad, va a tener la bendición, la bienaventuranza de Dios. Va a ser bendito o sea malo. Para el malo está el lago que arde de azufre y fuego en la muerte segunda. Y yo te pregunto, y vino el Señor Jesús, ¿y tú dónde estás? Y vino el Señor Jesús, ¿y tú dónde estás? Mi alma alaba al Señor. ¿Sabes qué? Y dice Hebreos, capítulo 9, verso 27. Vamos colmelando. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que está establecido por Dios, hermano, que usted va a morir. Y luego va a ir delante de la presencia de Dios a darle cuentas a Dios. Sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo, sea evangélico, sea pentecostal, sea adventista, sea lo que sea, católico, lo que sea. Sea un hijo del diablo, tiene que darle cuenta a Dios. Mi alma alaba a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema que estamos teniendo en este momento es que todo el mundo se cree que va para el cielo. Todo el mundo va para el cielo, pero nadie quiere aceptar a Cristo en la tierra. Mi alma alaba a Dios. ¿Eh? Todo el mundo va para el cielo, pero no aceptan a Dios en la tierra. Como si ellos fueran los dueños del reino de los cielos. ¿Mm? Pero usted sabe por qué pasa esto, porque la gente tiene en su coeficiente mental una cosa que le puso Satanás, que hay un purgatorio. Donde te cuatro padres nuestros y usted va para el cielo. Qué fácil. Pero ¿qué acaba de decir Hebreos 9.27? Ah, esa parece que no la quieren leer. Y de manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene el juicio. O sea que no hay purgatorio en ningún sitio. En ningún camino hay purgatorio hermano. Aquí es directito para el tribunal de Cristo. Y segunda de Corinto, capítulo 5, verso de Dios, dice que son todos, no algunos. Pero todo el mundo está viviendo al tuttiplane. Ah, no olvídate de eso. El enemigo se ha hecho querer, Pero mire, ¿sabe qué? Yo lo reto a todo el que me está oyendo ahora mismo. Que busque Hebreos, capítulo 9, verso 27, en la Biblia católica, en la Biblia pentecostal. ¿eh? en Reina Valera, en la que usted quiera. búscalo por ahí para abajo. A ver si no dice lo mismo. Y usted sabe la primera pregunta que usted se va a hacer. ¿Y por qué yo no sabía esto? Si yo voy todos los domingos a la iglesia. Y la contestación es básica. Y vino Jesús, ¿y dónde yo estoy? Porque dice la palabra que Dios envió un poder engañoso ¿eh? para que todo aquel que no cree en su palabra sea condenado. Alaba alma mía Jehová. ¿Mmm? Si usted está en las manos del engañoso, pues tiene problemas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y yo le hago esta pregunta. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo yo voy a escapar de la crisis de mi enfermedad, de la crisis económica, de la crisis de vicios? ataduras ¿Cómo yo voy a estar seguro en medio de un gobierno satánico como el que tenemos en este momento porque la Biblia dice claramente y no estoy hablando del presidente estoy hablando del gobernador de las tinieblas de Satanás que es el gobernante del presente siglo y gobierna el mundo entero no lo gobierna un solo estado gobierna el mundo entero hermano eso lo puede ver usted en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante que habla claro. ¿Quién es el gobernante de este presente siglo? Satanás. Y yo le pregunto a usted. Si el único que pudo refrenar y parar a Satanás. Que le dio autoridad. A decirle toca su familia. Toca su cuerpo. Pero no vas a tocar su alma. Ni su espíritu. Porque me pertenecen. Que fue Jesucristo. El hijo de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo yo voy a escapar de gobernante de las tinieblas entonces si no tengo a Cristo a mi lado? Si no acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, al que vive y reina, santo. Hay poder en la sangre de Jesús. Mire como dice Hebreos capítulo 2, verso 1 al 8. Oiga bien. Por tanto es necesario que con más diligencia... Atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¡Ay, santo! El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Mi alma alaba a Dios. Por tanto, es necesario que pongamos más diligencia, más atención. ¿Ok? A las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos. Tenga cuenta. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justicia de retribución, oiga bien, o sea que la palabra que estableció Dios tiene que, por medio de la desobediencia, tiene una retribución, no vaya a ser que usted se resbale, no se crea que Dios no castiga, bendito el nombre de Jesús, y dice... Si descuido eso, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, oiga bien, no fue confirmada por los que lo oyeron. ¡Ay, santo Dios! O sea que Dios le estuvo hablando al pueblo. No le creyeron. Los que oyeron a Dios la confirmaron. Los discípulos siguieron predicándola y el pueblo no creyó tampoco. ¿Mm? Mi alma jalaba a Dios. ¿Usted sabe que Jeremías predicó 40 años y nadie se convirtió? 40 años predicó Jeremías. Jalaba alma mía a Jehová. Esto es para que los que estudian sepan. Y usted se preocupa porque usted lleva un mensaje y nadie pasa al frente a recibir ministración. Pero ¿dónde estaba la contentura de Jeremías? en la obediencia a Jehová a él no le importaba que se convirtieran a él lo que importaba era que era obediente a Dios el trabajo de convertirlo lo tiene Dios no Jeremías mi alma alaba a Dios eso es lo que está pasando hoy en día el predicador va y quiere que la gente se caiga se aglomere pero Jeremías predicó 40 años y nadie se convirtió hermano ¿ah? ¿cómo es eso? Pero cumplió su propósito y fue llamado por Dios. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Fíjate: Por eso dice la palabra: la cual siendo anunciada primeramente por Dios, por el Señor, no fue confirmada por, no fue confirmada por los que lo oyeron. Sus discípulos, testificando a Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que aquellos hombres que oyeron recibieron poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Como hoy en día hay hombres que están llenos del poder del Espíritu Santo. Y la gente se sana en los, en los altares de Dios. Se libertan en los altares de Dios. Y aún así la gente retrocediendo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese bien. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él. Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Por eso es que viene esa alabanza. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Pero la Biblia dice, nuevamente, que es el hombre para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que le visites. No dice así la alabanza. ¿O ¿Quién soy yo para que me visite? ¿Y qué dice la palabra? ¡Aleluya! Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras tus manos. Y todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermano, todo está bajo los pies de Dios. Así que... Y vino Jesús... ¿Y dónde yo estoy? Si todo está bajo los pies de Jesús, ¿a dónde yo tengo que estar? ¡Ay, mi alma alaba a Dios! ¿Ah? ¡Aleluya! Lo que pasa es que hoy en día la gente quiere estar sobre la cabeza de Jesús. No quieren estar bajo sus pies. Gloria al Señor, mi alma alaba a Dios. Hombres amadores de sí mismos que se creen dioses. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Pero oiga bien la palabra. Y todo, todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea que la enfermedad está bajo los pies de Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. O sea que la escasez. O la abundancia está bajo los pies de Jesús. Mi alma alaba a Dios. O sea que el vicio. La droga, la prostitución, el alcoholismo, está bajo los pies de ¿quién? De Jesús. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. O sea que la esclavitud debajo de las manos de Satanás, está bajo ¿quién? Bajo los pies de Jesús. ¿Y a quién yo necesito? A Jesús. Y Jesús está aquí en este momento. El Espíritu Santo de Dios, haciendo un llamado a su pueblo. Todo lo sujeté bajo mis pies. Tú quieres bendición, tú quieres prosperidad, tú quieres sanación, tú quieres libertad. Todo, todo está bajo mis pies. Y no porque simplemente lo digo en palabras porque lo mostré con prodigios y milagros. Advertí al pueblo de Sodoma y Gomorra. Y no me hicieron caso. ¿Y qué hice? Los destruí con fuego. Mi alma alaba al Señor. ¿Ah? Pero en medio de eso, ¿a quién sacó? al justo lo del medio de toda esa pestilencia, de todo ese mundo de pecados, es que Dios te quiere sacar como el justo lo ahora mismo, de donde te encuentras, de esa esclavitud de la enfermedad, de esa esclavitud del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, hoy Dios te quiere libertar como sacó el justo lo del medio de todo ese mundo de pecados, hoy Dios te quiere libertar, como hizo con el pueblo de Israel que lo sacó de las manos del faraón y abrió los mares para que fueran salvos. Ay, santo, mi alma, alaba Dios, esto está bueno. ¿Seguimos? Amén. Aleluya, qué pueblo. Vamos a dejar algo para después. Gloria a Dios. Sí, sí, porque está bien bueno, alaba. No, 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 porque es que, que le da todo, hermano, cuando se da todo. Mmm, después no hay más, más nada. Pero aquí sí hay hasta donde sobreabunda. Porque Dios dice que da hasta donde sobreabunda. Gloria a mi Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y vino el Señor Jesús y dónde tú estás? ¿Dónde te encuentras? Santo, aleluya. ¿Y vino el Señor Jesús y dónde tú te encuentras? ¿Te encuentras afligido en este momento por Satanás? ¿Te encuentras en medio de una enfermedad incurable? Que te han diagnosticado muerte. Como lo hicieron conmigo. Y mire dónde yo estoy. Porque le creí a Dios. Tú quieres ser libre y salvo como yo. Tú quieres tener salvación. Tú quieres tener sanación. Tú quieres tener liberación. Tal vez estás viviendo un matrimonio en este momento. Ay mi alma alaba a Dios. Yo no sé por qué. Pero ahora mismo. Tal vez tú estás viviendo un matrimonio que es un infierno. Con un drogadicto, un alcohólico que te pega, que te maltrata. Que está abusando de ti, que te está golpeando. Hoy Dios quiere libertarte de eso. Pero vuelve y te pregunto, hoy vino el Señor Jesús. ¿Y dónde tú estás? Bendito el nombre de Dios. Y recuerda que Dios vino al Calvario. Para salvar a un mundo perdido. Dios viene para consolarte. En medio de un funeral. El único que te da consuelo se llama Jesús. Bendito Dios. En tiempos de enfermedad. El único que te puede salvar. Se llama Jesús. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. En tiempos de esclavitud. El único que te puede libertar de las manos de Satanás se llama Jesús. En ese tiempo de escasez, donde tú ves que todo se está poniendo difícil y las cosas no están llegando y que como que todo está cambiando, que lo que tú pensaste no está saliendo como tú quieres, el único que te trae, oiga, abundancia en medio de la escasez se llama Jesús. Bendito el nombre de Jesús. El único que te puede quitar el miedo y darte seguridad, se llama Jesús, hermano. Él viene para libertarte del juicio donde todos, hermanos, tendemos que comparecer. Todos vamos a tener que ir delante de la presencia de Dios. Y te hace una advertencia, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 4. Y esto quiero que lo apunten y lo graben en su corazón porque por esta situación es que hoy el mundo está perdido. Porque no tienen discernimiento de espíritu. Y dice, "No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Ay, mi alma alaba al Dios Todopoderoso!" Hebreos 1:4. Hebreos 1.4, Dios te hace la advertencia claramente. Que tengas cuenta porque no son todos espíritus administradores enviados para el servicio a favor de los que serán hebreos de Dios. O sea que no son todos los predicadores, no son todos los que están hablando por ahí de parte de Dios los que son enviados por Dios para salvarte. Son muchos que usan el nombre de Dios para seguir esclavizándote. Porque no trabajan para Dios, sino trabajan para el diablo. Eso es lo que dice esta palabra. ¿Ok? Que mucha gente te va a venir a ministrar y tú te crees que van a venir de parte de Dios. Y son parte del demonio, de Satanás. Bendito sea el Dios. Por eso te lo dice claramente. Cuidado, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 4. Así que tenga mucha cuenta. Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús. Míralo aquí. Hebreo 1. Digo perdón 14. Que puse 4 es 14. Disculpe Hebreo 1.14. Gloria al Señor. Ahora sí. Disculpen ese pequeño error. Es que marqué la Biblia y, y tapé el número uno, Daba el 4 nada más. Gloria a Dios. Repito, Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores. Enviados para el servicio a favor de los que serán herederos del reino de la salvación. ¡Ay, santo Dios! ¿Usted quiere algo más claro? Por eso es que estamos viviendo esta apostasía. Estos mercaderes de la palabra. Y usted se cree que son gente que Dios ha llamado. Para venir a predicarle a usted el mensaje de salvación. Bendito el nombre de Jesús. Pero vino el Señor Jesús. Y te abrió la luz del entendimiento en este día. Y te está diciendo. Si yo vengo. Ahora ¿dónde tú te encuentras. ¿Qué va a pasar contigo. ¿Mm? O tú piensas que no hay otro lugar después de este. ¿Cuántos testimonios hay de gente que ha muerto, han ido al cielo y han vuelto? Declarando la verdad de Dios. Yo soy un testimonio de eso. Igual que yo hay miles de personas alrededor del mundo. Y Dios te pregunta, ¿y vino el Señor Jesús? ¿Y qué pasará conmigo? ¿Y dónde estaré yo si descuido una salvación tan grande como esta que Dios... Me está regalando en este momento. ¿Dónde voy a parar si descuido esta salvación? Una salvación que es gratuita. Dios no te está pidiendo nada a cambio. Los hombres de la tierra te piden cosas a cambio. Pero Dios no. La salvación es gratuita. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya pago un precio. Un precio bien caro. La sangre del Hijo de Dios. Así que en este momento... Yo te pido, hermano oyente, que te hagas esta pregunta. Y vino Jesús, ¿y dónde estaré yo? Y este es el momento que Dios ha escogido para ti. Para que tú sepas dónde vas a estar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento has abierto la luz del entendimiento y puedo comprender claramente por este mensaje a través de tu siervo que realmente estaba perdido por eso te pido perdón en este momento por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente te pido que me laves con tu sangre en este momento he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y Señor delante de ti estoy declarando ahora mismo que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo sí creo, Señor, dentro de mi corazón, que tú resucitaste y te has levantado de entre los muertos. Por eso en este preciso momento te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permita que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, mira cada una de estas almas alrededor del mundo, Señor. Yo te pido que tú te allegues a ella en este momento. Que el amor, la misericordia sean sobre ellos. Que la gracia, Señor, tuya se pose sobre ellos. Que tu bálsamo, que las corrientes de agua viven en este momento se derramen sobre cada una de estas personas alrededor del mundo, como confirmación que tú los recibes en tus brazos en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro, Señor, delante de ti un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación, Jehová, que tú los has aceptado en este momento, como hijo tuyo, Señor. Padre, yo los bendigo con toda bendición del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús que es nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla en el nombre poderoso de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que así sea en el nombre de Dios Dios los bendiga